0: Térerő, Közép-Európai Nemzetiségi Stúdiók magazinja.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a mikrofonnál Lehőc László a Temesvári stúdióból. Koronavírus járvány az egész világon, így a Kárpát-medencében is minden mást felülír. Így valamilyen módon mai témáink mindegyike ehhez kapcsolódik. Adásunkban megszólal a rezidens orvos mezőgazdaságban dolgozók. Szó lesz arról is, hogy a járvány miatti leállás javulást okoz a levegő minőségében. Megfigyeljük, hogy milyen az élet a dévai Szent Ferenc alapítvány egyik otthonában. Megtudjuk, hogy vélekednek vajdasági diákok a járvány miatti otthoni bezártságról, a távoktatásról, milyen kihívást jelent a pedagógus számára az online oktatás, és végül hogyan segítik a legveszélyeztetettebb korosztályt Temesváron és Szovátán. Tartsanak velünk! A világméretű járvány idején az egészségügyi alkalmazottakra, orvosokra, ápolókra nehezedik a legnagyobb teher. Romániában a rezidens orvosok is készenlétben vannak. Az orvosokhoz és egészségügyi dolgozókhoz hasonlóan nyilatkozta Tubák Nimród, az Erdélyi Rezidens Orvosok Szövetségének elnöke a Marosvásárhelyi Rádiónak erdélyi Zsuzsána interjújában.
2: A szabályok nem csak a rezidens orvosokra vonatkoznak, hanem szakorvosokra és főorvosokra is, meg nővérekre, betegápolókra, hogy nem lehet menni szabadságra, illetve jobbá kell hagyja a munkáltató külön a szabadságot. Be lehet hívni mindenkit, az is, aki szabadságon van, úgyhogy ezek a szabályok megváltoztak és megszigorodtak. Készenléti állapotban vagyunk mi is, és vannak bizonyos osztályok, ahol a munkaprogram már most megváltozott, tehát van délelőtti-délutáni váltás. Igazából ezek a változások rengeteg sok történtek hogy hogyan kell védekezni, hogyan kell beöltözni, voltak különböző szimulációs helyzetek, hogy mi történik akkor, hogyha fertőzött beteg jön, és hogyan járunk el, hogyan kell beöltözni egyáltalán a védő ruhákban. mert nem olyan egyszerű be is kiöltözni ezekbe a ruhákba, úgyhogy minnyájunk a egészségre tudjunk vigyázni.
0: Maros megyében hány rezidens orvos dolgozik?
2: Több mint 1400. Magyar rezidensek 430-an vannak a mi nyilvántartásunk szerint, Kolozsváron még vannak 70 nem. Román kollégák, többen vagyunk.
0: Mit tud arról, hogy a rezidens képzésben, a szakorvos képzésben, a záróvizsgák tekintetében lesznek-e változások?
2: Ez most egy jó kérdés, ez az egész tanügyet érinti. Attól függ, hogy meddig lesznek ezek a szigorítások bevezetve, hogy ez a pandémia, mikor jár le, ez a járvány, mikor jár le. Ugye össze vannak ezek a vizsgák szeptembertől megkezdődően. Addig még van egy kicsi is. Ebből a szempontból a prezidensnek előnye van az egy 12. osztályos diákkal vagy az Egyetemistával, mert néült preziden orvosként Ugyanúgy dolgozunk tovább, tehát a mi oktatásunk gyakorlatilag ugyanúgy zajlik tovább, most akkor házi és a betege lesz a hangsúly.
0: Most a járvány idején tartják-e a szakmai kapcsolatot a Magyarországi Szakmai Szervezettel, a Magyar Rezidens Szövetséggel?
2: Főként mindenki saját szakterületén tartja a kapcsolatot. Én a és intenzív terápiásként román kollégákkal, a magyarországiakkal és az egész világgal, ugyanis ez most egy olyan világ pandémia, igaz a pandémia az, az egész világra kiterjed, úgyhogy ez mindenhol érintett, nagyon aktív fórumok vannak, és csoportok, ahol folyamatosan beszélik a kezelési lehetőségeket, illetve folyamatosan a betegségek menedzsmentjét, és a hogyan járt, hogy hogyan éljük túl, hogyan tudjuk menedzselni az egészet, hogy ez mindenkinek a saját szakterületén történik. Igazából mondjuk járványtanászok, járványtanácsok, fertőzős kollégák, sürgősség, és mindenkinek megvan a saját szakmai csoportja is. Ezekkel az emberekkel tartja kapcsolatot, hogy hogyan hozzuk ki a legtöbbet, hogyan tudjuk a kórházba külön folyósokat létrehozni a fertőzött betegek számára hogy különítsük el az amellett továbbra is sürgősségeket, meg. itt két dologról kell beszéljünk, megjelent ez a járvány, de amellett bár az elektív műtétek, azok most föl vannak függesztve, azokat lehet halasztani, de emellett azért vannak sürgősségek, ma azért szénfertos csak van, azért bélcsavarodás csak van, úgyhogy vannak sürgősségek is, azokat el kell, hogy tudjuk különíteni a kórházba, hogy mindkét beteget biztonságban tudjuk ellátni. Nem tenne jót egy legyengült szervezetnek, hogyha még egy COVID-19 típusú betegséget is kapna, vagy megfertőződne ő a kórházba egy legyengült szervezet nem tényleg gyáltán
0: Végezetül adna-e néhány általános jó tanácsot, hallgatóink számára a megelőzés, Illetően.
2: Aki nem a kórházban dolgozik, azoknak azt tudom ajánlani, hogy egyrészt maradjanak otthon az idősek, de igazából az egészséges ember, a fiatal is meg tud fertőződni, annak is lehetnek súlyos komplikációi. De főként ez az időseket érintheti súlyosabban, úgyhogy otthon kell maradni, teljesen a minimálisra kell csökkenteni a kijárást. Kezet kell mosni, fertőtlenítőszereket is használni kézmosáshoz, úgyhogy ezt tudnám javasolni, és nagyon sok pozitív dologra ki lehet használni az otthoni létet, a családok tudják együtt tölteni ezt az időt, és ebből az időből, ami úgy tűnik, hogy bezárt idő, nagyon minőségidővé lehet varázsolni egy-egy családi életben, lehet használni beszélgetésre, olvasásra, éppen olyan dolgokra, amire az embernek soha nem volt ideje, úgyhogy egy kicsit pozitív fejfogás kell a bezárt részhez, és akkor reméljük, hogy mi hamarabb túl
1: rajta. Erdei Edi Zsuzsána interjúját hallották Tubák Nimroddal az eddei Rezidens Orvasok Szövetségének elnökével.
3: Egyszer élünk, vagy egyszer mégse Visszavárnak, ott fenn az égbe Angyalokkal kergetőzve Repülni kéne Bele a szélbe Nem hiányzik Most már semmit Így kellene Mindig élni Így kellene Mindig hallni Embernek Megmaradni
1: Szerda délóta mindenki csak indokolt és írásban igazolt esetben hagyhatja el lakását. A mezőgazdasági tevékenységet végzők a teljes kiárási tilalom ellenére is elmehetnek dolgozni, természetesen betartva a rájuk vonatkozó szabályokat. A legfontosabb mindig magunkkal kell vinnünk a papírt, amelybe bejegyeztük adataikat, kiszállásunk célját, helyszínét. Szilágyi Szabolcs szállítása.
4: A teljes kiállási tiralom lényege, hogy ezen túl napközben is csak azok hagyhatják el lakásukat, akiknél ez elkerülhetetlen a munka végzéshez, köztük a mezőgazdasági tevékenységet végzők. A lakás elhagyásának indokáról minden esetben írásos nyilatkozatot kell felmutatni a rendfenntartóknak, benne névvel, személyadatokkal, a lakás elhagyás indokával és azzal, hogy honnan, hová megy. Például a Margitai utcából az Örtögárkába. Ez egy magyar décsei példa. Balla László ilyen papírral ment ma gyümölcsfát Én ki vagyok pont az alfa teteje. Akinek a gyümölcsesbe kell menni, metszeni, az mit kell csináljon? A gazdák is
5: kimetnek, viszont kell
4: írni, hogy egy kijárási
5: papír, hogy mi az ódicéret a faluban, hogy a határézik meg vissza. És hány órától hány óráig.
4: És ezt sikerült ki nyomtatni vagy kézzel írott?
5: Ezt kézzel kell írni aki nem a kiírja, de hát az időskorosztály most, aki nem tud segíteni, vagy jelen a polgármisszívatal, az kikérni az elég nehéz is.
4: A növénytermesztésben, állattenyésztésben, méhészetben, élelmiszeriparban dolgozó gazdák, folytathatják a munkát, betartva az előírásokat. Fancsali ernőt az aranyos széki gazdák egyesületének elnökét hallják.
6: Minden olyan esetben, amikor az embernek ugye szükséges otthonról elmennie, mostantól kötelező egy nyilatkozatot kitölteni saját felelősségre, ugyanez vonatkozik a gazdákra is, hát, a kitöltik ezt a saját felelősségről szóló nyilatkozatot, benne a lakcímmel és arra a helyszínre mező, gyümölcsös, ahova mennek. Minden nap kitöltenek egy ilyet, akkor nyugodtan végezhetik a munkájukat tovább, tehát ez nem akadályozza őket semmiben. Fontos, hogy minden nap kitöltsenek egy ilyet, és pontosan megérülve a cél, ahova mennek.
4: Tehát, hogy ne általánosságban legyen ez megfogalmazva, hogy ő egyébként szokott menni mezőgazdasági munkát végezni, hanem konkrétan legyen, hogy melyik mezőrészre hová megy.
6: Igen, az adott helyszín, mert hogy minden nap úgy nyilatkozatva van szükség, mert ez nem egy olyan igazolás, amivel jöhetünk, mehetünk ugye kedvünkre, hanem tényleg csak a szükséges feladatok elvégzésére.
4: keresték már meg gazdák segítségért? Nagyon
6: sokan keresek meg minket, hogy mondjuk el, hogy miről is szól, mert nem egyértelműek sokszor ugye a hírek. Az az önkormányzatokhoz is nagyon sokan fordultak már, továbbiakban is. Aki nem tudja mondjuk kinyomtatni otthon ezt a nyilatkozatot, az keresse fel az önkormányzatokat, a helyi települési önkormányzatokat, illetve nagyon sok helyről letölthető az Araüszaki Gazdák Egyesületének Facebook oldaláról is lehet tölteni a nyilatkozatot, de kézzel írott nyilatkozattal is lehet menni. Nem csak a mezőgazdászoknak, meg bárkinek azt a modellt, ami a hivatalos kézzel leírják, ugyanolyan érvényes, nagyon fontos, hogy román nyelven legyen, mert azt fogadják el.
4: Az Agrártárca is felhívja a figyelmet a mező. Mezőgazdászok... Gazdaságban dolgozók töltsék ki a saját felelősségletet, nyilatkozatot, amelyel igazolják lakóhelyük és munkahelyük közötti mozgásukat. Adrian orosz miniszter a mezőgazdasági munkálatok folytatásának fontosságára hívta fel a figyelmet, meglátása szerint a hazai termékek nagyon fontosakká válhatnak a közeljövőben. A magyar-décsei gyümölcsösökben most a meccésnek van az ideje. Balla Lászlót hallják.
5: Még a gyümölcsön meccésekkel, takarításokkal foglalkozunk, már lehetne lassan oltani, akinek ugye van elmaradva vad, alany, vagy bármilyen alany, amit beszeretnünk oltani. Lassan a lemosó permutatések, tükségesek és is. Akik ilyen betű esetleg szerezni Ez a megszorításuk, nem tudom, hogy útnak házhoz, az Sokan Igen. mozdultak ki, tehát az élet az nem állt meg. Én úgy értem észre, hogy egy kicsit kevesebben mentek ki, de viszont eléggé vannak határon. a határon. A terápióz képest látszik, hogy van, aki megért, meg az első
4: Természetesen a terményeket el is kéne adni, ha van hol és van kinek. Fancsali Ernő a gazdaegyesületi elnökség mellett a Bejön a vidékbolt működtetője is, őt hallják
6: megyei egészségügyi hatóság, illetve az áltegészségügy jelezte, hogy házhoz szállításról már szó sem lehet, ha nincsen szállításhoz külön engedélyük, illetve az autójuk nincsen az áltegészségügy által engedélyeztetve. Úgyhogy nagyon sokan nem tudnak házhoz szállítani, de meg van engedve, hogy boltokban, aprózárokban, illetve a piacokon továbbra is lehet értékesíteni az otthoni terményeket. Nálunk is működik a Benavidék. a Valószínűleg gazdák közül többen jelezték, hogy akkor már a házhoz nem tudják vállalni, de a piacokon még nagyon sok hely meg lehet találni a gazdákat, illetve most már egyre több boltban is, meg aprózárban befogadták
4: őket, a termékeiket. Tehát a piacok, azok működnek?
6: Igen. Most újabb szabályok szerint ott is be kell tartani a távolságot, de működnek. Nem minden településem. A kolozsári piacok továbbra is működnek. A megyében is nagyon sok piac működik még.
4: Persze a termények eladásával van még egy komoly gond. Pont a kiárási tilalom miatt.
5: Az a nagy gond, hogy hiába a terméke, hogyha nincs ki tehát nem mozdulnak az emberek. A vásárlók a otthon, ott jó, hogy hiá, a terméke, mert ha nincs ki megvegye.
4: Visszatérve a mezőgazdasági munkák végzésére. Az ilyen téren működő munkaadó szintén kibocsáthat alkalmazottai számára egy olyan igazolást, amely bizonyítja, hogy a munkavégző növénytermesztésben, állattenyésztésben, méhészetben vagy élelmiszeriparban dolgozik. A 65 év feletti korosztály számára a kiárás csak 11 és 13 óra között engedélyezik, kivéve ha munkalógyi kötelezettségeinek tesz eleget, például gazdálkodik, csak ne feledje el az igazolást megírni. És figyelem, a hamis nyilatkozattétel három hónaptól két évig terjedő börtönnel vagy pénzbírsággal büntethető.
1: Szilágyi szabolcsos összeállítása hangzott el a mezőgazdaságban dolgozók helyzetéről járvány idején.
7: Nincs is más, Csak élet. Nem kell lásd, Csak érezd. Minden perc, Egy éj lesz, idő, Ha megölesz, Nincs más, Csak Élet, élet Könyvig a szám Isten szól Emlékezz éppen egy meg csoda, amit játszó
1: Évente két millió áldozatot követel a légszennyezés az egészségügyi világszervezet adatai szerint. Továbbá azt is kimutatták, hogy a légszennyezés elősegíti a járványokat, a szállópor ugyanis lehetővé teszi a vírusok továbbterjedését. A koronavírus leállította a világot, és ennek egy jó következménye biztosan van. Kitisztult a levegő, nem csak Kolosvár, de például Kína fölött is. Majon mennyire érezhető ez? Kovács Songorral, a Zöld Erdély Egyesület elnökével forrai szerénke beszélget.
8: Elég volt-e a mostani eltelt idő arra, hogy ez látványos legyen, vagy érezhető legyen?
9: Igen, látványosnak látványos. Akár Kolozsváron gondolkozunk, akkor is látványos a fordalomnak a csökkenése, és együttal a levegő minőségének a kiugróan emelkedő adatai, ugyanis azt hiszem, hogy mióta felszerelték a mérőállomásokat, nem mutattak ilyen tiszta levegőt Kolozsváron. Ugyanez a helyzet rukares that I és hasonló híreket kapunk akár Kínából, vagy észak olaszországból vagy bármilyen más területről is. Igaz, hogy ez most egy mellékhatás, egy világjárványnak a mellékhatása viszont. Értelemszerűen el kell fogadnunk, hogy ennek a világjárványnak a mellékhatása mint jelentkező környezetminőségű javulás erősebb, mint akár a Párizsi klímaegyezmény, vagy bármilyen más nemzetközi egyezménynek a hatása. Van, aki
8: azt mondja, Mondja, hogy több életet menthet meg az, hogy leállt a világ, mint ahányat sajnos elveszítünk a koronavírussal.
9: Előfordulhat, viszont én azt látom, hogy igen, most leállt a világ, visszakapcsoltunk egyes zemmóba, mindenki a minimális mozgát végzi. Viszont ez egy pillanatú. Tehát azt kell, hogy az elmúlt időszakban felhamozott, a szennyezés azért nem fog eltűnni, nem fog most egy-két hónap alatt a levegőben a széndiokszid koncentráció például visszaesni. Viszont egy olyan pályára álltunk, amikor pillanatnyilag az életterünk egészségesebbé válik, és igen, hogyha ezt hosszú távon meg tudnánk tartani, akkor sokkal többet nyerhetnénk belőle mint a mennyit veszítőnk a koronavírus járványon, hiszen az zöldségügyi világszervezet adatai szerint életlenül egy 7 millió emberállapot követlen csupán a légszennyezés. Én ugyanakkor sajnálatosnak tartom, a, ilyen világjárvány mellékhatásaként tapasztaljuk meg azt, hogy milyen egy visszafogottabb üzemmódban elérhető,
2: egymétképes körzet.
8: Azt ugye akár érezhetjük is, hogy kolosvár levegője jobb lett, de mi a helyzet az olyan sokkal szennyezettebb társadalmakban, mint amilyen például Kína, ahol szintén leállt a világ legalább két hónapja.
9: Ugyanezt látjuk Kínában és a Názának a műholdas mérései alapján látványosan cikkent a levegőszennyezettsége, ami egy értelmilyen összefüggésben van azzal, hogy az emberi társadalomnak a gazdasági motorjait, a tevékenysége a csökkent, és ezáltal a kibocsátások is csökkentek. A levegőműhősége kifejezetten feljavult a járvás, a zónákban. Viszont ez az állapot valószínű nem tartható. Nagyon hosszú távon a különböző üzemek újra fognak indulni, szennyezettség lesz, és újra egyre szennyezettebb levegőben fogunk élni. Bár ez a Világjárvány, hogy a világjárvány úgy tűnik, hogy fejeteteire állította a világot, de azt hiszem elég visszagondolnunk a száz évvel ezelőtti spanyolnáhára, és mindjárt nem annyira feket a kép. Az a járvány akkor körülbelül 5 millió embert pusztított el. Most reméljük, hogy ha a intézkedéseket mindenki betartja, akkor nem érünk el egy ilyen magas számot, és levonjuk a megfelelő tanulságokat, és egy szebb jövőt építünk ezeknek a tanulságoknak.
1: Kovács Csongorral, a Zöld Erdély Egyesület elnökével forrai szerénke beszélgetett a koronavírus világjárvány jótékony hatásáról a bennünket körülvevő légkörre. Oh, damn. Rán ránk köszönt bezártság a Dévai Szent Ferenc Alapítvány életébe is változásokat hoz. Egyelőre a gyermekek nem érzékelik a helyzet negatív oldalát, örülnek egymás társaságának. a 10-12 tagú szociális családokban folyik az internetes tanulás, játék, kerti munka. Gáspár Barra Réka a Dévai otthonban kereste fel telefonon Pál Éva nevelő családját, ahol 13 különböző korosztályú gyermek fiatal él együtt.
10: Mi kialakítottunk magunknak egy sajátos életformát, mivel hogy a tanárok többször is elmondták, hogy ez nem vakáció, tanulni kell. Akkor így megbeszéltünk a lányokkal közösen egy napi rendet, hogy hogy legyen ez az itthon tanulás. Úgyhogy reggel fél-kilenctől reggelizünk, és 9 órakor elkezdjük a tanulást az úgy megy, hogy megnézzük az interneten, hogy mit vannak feltéve, és mit vannak, amit már ki vannak nyomtatva, de még nem fogtunk ahhoz hozzá. És akkor mindenki leül, és mindenki keresett a lakásba egy kockót magának, egy helyet, ahol az övé oda berendezkedett, hogy az az ő tanulósarka. És akkor kezdődik a tanulás. Általában két órát tanulnak egyfolytába. 11-kor van egy szünet, egy 20 perces szünet, hát amíg jó idő volt, az, hogy kimentek az udvarba ide a házbeli egy kicsit, ettek valami finonságot, és akkor folytattuk még
11: egy a tanulást. És akkor a délutánokat mivel sikerül eltölteni?
10: Még délután is egy ideig folytatódik a tanulás, de felfedeztük, hogy van rengeteg társas amihez igazán eddig hozzá sem nyúltunk, olyanok vannak, és voltak bontva. És most nagy örömmel kezdtek játszani vele, meg azt is felfedeztük, hogy itthon is lehet bújócskázni, vannak annyian, hogy az udvaron. Ilyen nagy bújocska partikot tartottak, felfedezték az interneten, hogy a bújocskának sokféle fajtája van, van visszafelé bújocska, meg ilyen, meg olyan, és nagyon-nagyon nagy örömmet lehetek el az újfajta
11: szorogozáson. Az alapítványi gyerekeknek az iskolába járáson túl nagyon sok egyéb tevékenységük volt délután, szinte óráról órára bevoltoztva, most ezeket sikerül-e valamilyen szinten folytatni vagy helyettesíteni? Gondolok itt a különböző táncokra, vagy nyelvórára, vagy bármi egyébre.
10: Hát a nyelvórákat azt megoldjuk, mert többen is regisztráltak ilyen telefonos nyelvoktató játékra. Aki amúgy is szokott verset tanulni, azoknak kerestünk verseket, hogy mit tanuljanak meg, meg aki énekelni szokottan továbbra is tanulja az énekeket. Úgyhogy nem hagytuk abba, nem járunk össze a csoport, de azért így személyre szabottan szoktam mondani, hogy te ezt csináld, meg azt csináld, meg készülj el
11: Hogyan oldódik meg az élelmezése az alapítványi gyermekeknek? Itt déven közel 200 gyermek lakik a szociális családokban. Eddig ugye a közös étkezdében fogyasztották el a reggelit, ebédet, vacsorát. Most ezt hogyan tudják megoldani?
10: Egyelőre még bejártunk, még nem született meg ilyen döntés, hogy hogy oldjuk meg ezt, hogyha nem tudunk. Annyit csináltuk, hogy több turnusban felosztottuk az étkezést, hogy egyszerre nem menjünk olyan sokan, hanem kevesebben.
11: Biztosan, hogy tartják a kapcsolatot a többi családdal is, akik itt élnek délmán, a mm. szociális családokkal. Több mint tíz család több házlakásban lakik, ugyancsak tíz gyerekkel családonként. Ők hogy tudják megoldani ezt a bezártságot, hogyan tudják oldani?
10: Hát az udvarra még egyelőre le lehetett menni, Ilyen kisebb csoportokba játszhatnak a gyerekek, és ott is még az én gyerekkoromból való játékok. Szerintem a nevelők krugalatára kerültek elő ilyen ugróiskolázás, meg az én gyerekkoromban nagy hivat volt a gumizás. Most próbáljuk tanítani a gyerekeinket, hogy mivel játszottunk annak idején mi kisebb csoportokba.
11: Szent Ferenc alapítványnál a gyerekek nagy részének kereszt vannak, vagy támogatói, akikkel eddig nagyon rendszeresen sikerült adtani a kapcsolatot. Rengeteg látogató, rengeteg támogató érkezett az alapítványhoz, most érződik ennek a hiánya.
10: Egyelőre még nem vevődik észre, de hosszú távon biztosan, hogy ezt meg fogjuk érezni, mivel hogy a adományokból élnek a gyerek. És ez biztos, hogy hosszú távon érződni fog. Telefonon keresnek a támogatók, felhívnak, megkérdezik, hogy vagyunk, mit csinálunk. Elmondják, hogy
11: sajnos nem tudnak jönni, de azért gondolnak ránk, úgyhogy nem hagyunk elszelejtve. Itt réván az a szerencsés helyzet van, hogy néhány család mégis kertesházban lakik. Előfordul-e olyan, hogy kertészkedni kezdtek, és gondolnak arra, hogy megtermelni a mindennapi betevőt?
10: Igen, hát van, aki már veteményezett. Mi egyelőre csak a virágos kertet tettük egy kicsit rendbe de van olyan, aki minden évben nagyon korán elkezdi a kertkészkedést, és most is, mint mindig, természetesen csináltak.
11: Hogyan látják a gyermekek, hogyan élik meg, mi a tapasztalat a családban? Van-e aggódás, kétségpelsés, vagy inkább jó tapasztalható az együttlét öröme?
10: Én egyelőre pozitív dolgokat tudok csak mondani, Nem gondolunk a múltra, meg nem aggódunk, hogy mi fog lenni, hanem próbáljuk a pillanatot megélni minél jobb hangulatban. Nagyon élvezik ezt a különleges internetes tanulást, meg azt, hogy így együtt vagyunk. Van alkalom, idő, ilyen családi beszélgetésekre, hogy megbeszéljünk dolgokat, amik régen csak így átsiklottunk felette. Úgyhogy szerintem örülnek ennek a helyzetnek most.
1: Gáspár Réka interjúját hallották a dévai Szent Ferenc alapítvány által működtetett egyik családi otthon nevelőjével, Pálébával.
3: Emlékszem régen volt, mikor mi együtt élt a család. Esténként anyánk főzött nekünk vacsorát. Mi testvérek csak nevettünk, s élveztük
7: a meleget. Volt, akit többször kért, mert nevet. So oh. oh.
1: koronavírus járvány okozta rendkívüli helyzetben Szerbiában elektronikus távoktatás zajlik. A kialakult szituációhoz az iskoláknak, a pedagógusoknak, a tanulóknak és a szülőknek is alkalmazkodniuk kell. Majdasági középiskolás diákokat Raffai Telecski Ágnes szólaltatott meg.
12: Hello, Nati vagyok, és elmondom, hogy a karant én időben mit szoktam csinálni. Először is terveztem feltakarítani a szobám. Hát igazából lesz hibás, mert még sajnos nem jutottam oda, úgyhogy ez még fent van a listán. Igazából gitározni is szerettem volna, de sajnos a D húrom el van szakadva, úgyhogy majd kell vennem egyet, de mivel ez most nem tudom megcsinálni, ezért ezt most hanyagolom. Hát igen, tornázni is terveztem, de ezt csak így mondogatom még, pszichikailag is fel kell készülni arra, Élvezem én ezt a karanténes dolgot egyenlőre, bár így több időn van a felvételire is, hogy készüljek, ha bár még nem tudom, hogy abból is mi lesz. Illetve jelentkeztem ilyen önkéntesnek, hogy az idősebbeknek elmegyek és beszerzem a fontos dolgokat, amik kellenek nekik, vagy ugye, ha el kell intézni valamit, akkor azt én megcsinálom helyettük, bár nem lustulok el, mert ebben az időben az ember nagyon könnyen el tud lustulni. És azt is eldöntöttem, hogy minden nap posztolok egy verset Facebookra, és egy kicsit inspirálom az embereket, bár ilyenkor olvasanak verset, mert ugye most rengeteg időjük van. Különben a világon van egy olyan gyógyszertár, ahol verseket írnak ki a betegeknek, Van egy pszichológus, meghallgatja a tüneteket, ugye bánatra, örömre, akármire, és kapnak egy verset. És különben a mi érdekesség, hogy azt is mondta, hogy nem mindegy, hogy az ember milyen verset olvas, mert hogy az lehet rossz vers, és nem lesz jó az egészségére. Hűha. Van ez az online oktatás, ugye most ezt kell majd követnem. Anyukám így mostanában nem mondja, hogy sokat telefonozok, mert tudja, hogy létezik ez az online tanítás.
13: Hello, sziasztok! Dudás Norbert vagyok, szabadkáron. Az igazság az, hogy örülök is, meg nem is a karanténnak. Örülök, mert végre többet olvashatok, bár lassan elolvasom az összes érdekes könyvet, ami otthon van. Végre van időm készülni a felvételére is, meg együtt van a család. Együtt sorozatozunk, fiemezünk, társas játékozunk, mintha ünnep lenne. Viszont nem örülök annyira a tanulás szempontjából. A tanárok magyarázat nélkül küldi el a feladatokat, ami jóval megnézíti a dolgunkat. Valjuk be, jóval könnyebb lenne most az iskola padban ülni a tanárt, figyelést tanulni. Az én osztályom, meg szerintem az összes végzős osztály négy éve a ballagásra készül, na meg az érettségre. A jelenlegi helyzet miatt igen kilátástalan. Nagyon remélem, hogy gyorsan végre lesz ennek az egésznek. Szóval kérlek maradj otthon, nézzél tévét és csak akkor mozdulj ki, ha nagyon muszáj. Köszi!
14: Az első másfél napom őszintén megmondom rettenetes depresszióval telt. Úgy éreztem, hogy semmi bajom nem lenne, vagy legalábbis lényegesen kevesebb lenne a problémáim száma a karanténnal kapcsolatban, ha nem negyedikes, vagyis végzős középiskolás lennék. Bizonytalaná vált a ballagásom, az érettségim, az egyetemi felvételim és ami legrosszabbul érintett, hogy az utolsó KMV már nem olyan formában fog lezajlani, ahogy az elmúlt években az megszokott volt. De az első másfél napot követően kicsit felpopoztam magam, és beláttam, hogy ez így nem fog menni. Szóval azóta megragadok mindent, ami pozitívum ebben az egész karantén dologban. Sokkal több időm jut magamra, olvasásra, aminek rettentően örülök. Emellett ugyanannyira kell foglalkoznom a sulival, mint eddig, mert interneten ugyanúgy kapjuk a feladatokat, de ez egy lazább formája az egésznek. És mivel olyan diák vagyok, aki baromira szeret iskolába járni, Örülök, hogy az iskolai feladatok sem vesztek el így az életemből. Sok időm jut az itthoni tornázásra is, és a hímzésre is, amivel eddig is nagyon szerettem foglalkozni, csak eddig nem jutott rá annyi időm, amennyit szerettem volna rászánni. Szóval igazából nem is olyan rossz dolog ez a karantén, mint ami ennek elsőre tűnt.
1: Raffai Telecski Ágnes összeállításából képet kaphattunk arról, hogyan vélekednek vajdasági középiskolások a járvány miatti otthoni bezártságról, a távoktatásról. Tótágot a szabadkai tanárnőt is, Raffai Telecski Ágnes kérdezte a távoktatás kihívásairól,
15: tapasztalatairól. Számomra az online oktatás nem teljesen idegen, ugyanis eddig is használtam már online felületeket a tanításban. Rengeteg jó felület élhető el, a digitális oktatásnak komoly elméleti és gyakorlati terei vannak már évek óta, csak nálunk még nem sokan kezdték el ezt használni. Abból következik ez talán, hogy a tanárok nagy része a számítógépet, az internetet, az okostelefont még mindig ellenségnek tekinti. Most remélem, hogy ez a helyzet egy kicsit változtatni fog ezen a hozzáálláson. Sajnos nálunk az oktatás nagyon elavult rendszer, de amikor néha emiatt rám tört a szomorúság, akkor mindig arra gondoltam, hogy a világ annyira gyorsan változik, és annyira egyértelmű, hogy az oktatásnak meg kell változnia, hogy biztosan meg fog ez is változni, és hogy csak időkérdése és a tanárok kénytelenek lesznek átállni modernebb felfogásra, modernebb hozzáállásra, korszerűbb technikára és hát úgy tűnik, hogy most ennek az első lépése megtörtént ezzel a rendkívüli helyzettel. Nekem tehát vannak már jól bevált módszereim az online tanításban, de ezek főként arra vonatkoznak, hogy feladatokat osztok ki egy online térben a diákjaimnak, amelyeket maga a rendszer pontozni tud az én instrukcióim alapján, és ezeknek a pontoknak az alapján írok be aztán végül egy osztályzatot nekik. Tehát végül is az ilyen feladat, kiosztás és az értékelés az, ami inkább az én munkámra eddig jellemző volt, viszont most ebben a helyzetben módosítanom kell nekem is. Tehát most nagyon fontos az, hogy az óráimat valamilyen módon meg tudjam tartani, tehát hogy nem csak tőlük kérek valamit, hanem nekem is adnom kell, ami viszont elég nehéz, ugyanis én nem olyan típusú tanár vagyok, aki kiosztja a feladatokat, vagy megmondja, hogy a tankönyv hanyadik oldalától hanyadikig kell megtanulni, és azután lefeleltetem őket, hogy ellenőrzőt írnak belőle hanem mivel irodalmat tanítok, és mivel én ilyen típusú ember vagyok nekem, az az alapja mindig az óráimnak, hogy beszélgetünk. Tehát soha nem az van, hogy én állok és beszélek, ők pedig hallgatnak, hanem mindig interaktívak az óráim, tehát mindig közösen jutunk el valahová. Na most ezt ebben a helyzetben még nem tudom, hogy hogy fogom megoldani. Tehát még mindig csak ott tartok, hogy azon gondolkodom, hogy ezt hogyan találjam ki. Most egyelőre úgy gondolom, hogy majd készítek kis videókat, ahol én beszélek nekik, és elmagyarázok dolgokat, de az igazi visszajelzést azt még mindig nem találtam ki, hogy hogy fog működni, ugyanis vannak olyan felületek, ahol tudunk ilyen konferencia beszélgetéseket működtetni, csak az a gondom, hogy minden osztályban van egy-két olyan tanuló, akinek nincsen számítógépe, csak mobiltelefonja. És mobiltelefonról viszont ezek a felületek nem használhatóak. A másik probléma meg az, hogy ha becsatlakozunk 29-en, mondjuk 30 rendszerre, és beszélgetni próbálunk, akkor az meg azért nem működik, mert az internet nem elég erős ahhoz, hogy ez működni tudjon. Igazából nem tudtam még ezzel eleget foglalkozni, ugyanis mihelyt elkezdődött ez a helyzet. Felkérést kaptam, hogy a tévés órák készítésében részt vegyek, és hát úgy jött a felkérés, hogy egyik nap szóltak, hogy másik nap már felvétel van, és akkor utána volt egy-két napom fölkészülni a következő felvételekre, úgyhogy igazából eddig rengeteg időm ezzel ment el, és egyáltalán nem tudtam a saját óráimra készülni, mert ahhoz, hogy az ember megtartson egy 20 perces órát úgy, hogy annak legyen eleje, vége, közepe, és értelmesen föl legyen építve, ahhoz azért nagyon-nagyon sokat kell készülni. Úgyhogy nekem az utóbbi jó néhány napom, az ezzel telt, hogy ezekre az órákra fölkészüljek.
1: Tótágot a szabadkai tanárnő osztotta meg tapasztalatait a távoktatás kihívásairól. A koronavírus járvány az idősek számára jelenti a legnagyobb veszélyt. A legújabb intézkedések értelmében Romániában a 65 év felettiek szerdától naponta legfeljebb két órára hagyhatják el lakásukat. Temesváron is sok egyházi szervezet gyülekezet ajánlott fel segítséget, de az önkormányzat is odafigyel az egyedülálló idősekre, a Józsefvárosi plébánián pedig már a húsvéti ajándékozásra gyűjtenek, és a lelki támogatást is fontosnak tartják. Összállításunkban több felekezet lelkészei mellett Temesvár alpolgármesterét hallják. A Temesvári újazredév református gyülekezet milyen módon támogatja az időseket, az egyedülállókat, gazda István lelkipásztor.
16: Először is a médiában tettük közzé, hogy hol kereshetnek bennünket, akik segítséget várnak részünkről bevásárlás tekintetében, illetve megpróbáltuk személyes kapcsolatfelvétel által is az üzenetet továbbítani idősebb, negyedül élő testvéreink számára a kartotékokat átböngészve kikerestük azon egyháztagjainkat, akik 70 év fölött vannak, és talán nincsen senki mellettük, nincsen támaszuk, és nekik ajánlottuk föl telefonon is a segítségünket bevásárlásunk céljából, hogy nem mozduljanak, hogy ezáltal is óvjuk őket a megfertőződéstől és úgy ajánlottuk fel a segítségünket, hogy beszerezzük számukra az általuk kélelmiszereket és egész szükségleti cikkeket, és az ajtajuk előtt adjuk, hogy még csak velünk se érinkezzenek. Két-három egyháztagunk van, akikkel folyamatban van a megbeszélés, és amikor szólnak, akkor szállítjuk az általuk kért élelmiszereket számukra.
1: Kovács Zombor evangélikus lelkipásztor.
17: Az ifjúsággal karöltve, felajánlottuk nem csak az egyháztagjainknak, hanem bárkinek, akin segíteni tudunk, aki idős, vagy segítségre szó. hogy élelmiszer csomagokat vigyünk el a lakhelyükre ajtóig, természetesen megfelelő óvintézkedések betartása mellett, Személyesen felhívtam minden egyháztagunkat, és megkérdeztem, hogy szükségük van-e ilyen jellegű támogatásra, vagy hogyan segíthetnénk rajtuk.
1: Ön megadta a telefonszámát, e-mail címét, Facebook elérhetőségét, ezeken is lehet keresni.
17: Igen, természetesen megadtam. Sokan kérdezték, hogy miért éppen Facebookon hirdetünk, mikor az öregeknek nincs Facebookjuk, a nagy részüknek. Ezért próbáltuk őket telefonon megkeresni. És igaziból elég sok idős használja Facebookot, bármennyire hihetetlen, és aki nem annak, csak van egy ismerős egy barátja, egy külföldön élő gyereke, akihez állít ez az információ, és akkor tud szólni neki. De úgy gondolom, hogy ez legalábbis szinten Temesvár viszonylatában úgy néz ki, megoldódott, hiszen a polgármester hivatalnak is van egy zöld szám, amelyiket bármikor lehet hívni, ők is segítenek, illetve a többi egyházközség is hasonló kezdeményezéseket tett.
1: Farkas Imre, Temesvári alpolgármester.
17: Ha van Temesváron olyan mozgássérült,
18: vagy olyan idős ember, akinek nincsenek hozzátartozó, és 65 éven fölüli, egyedül van és szüksége lenne segítségre, az a 0356 981 telefonszámon kérhet segítséget. Non Stop.
1: Milyen segítséget tudnak nyújtani és kik lesznek azok, akik konkrétan ezt végezni fogják?
18: A szociális igazgatóság fogja. Tét csapatunk van, mindenhol három ember elmennek, ahol lakik a rászorult, bevásárolni bírunk és a patikai ellátást biztosítjuk. Ha valakinek receptre ki kell venni orvosságot, akkor azt is kivesszük. A
1: József a Római Katolikus Gyülekezet hogyan segíti a koronavírus járvány idején az egyedül élő időseket? Szilvágyi Zsolt plébános.
18: A Temesvár Józsefárosi Katolikus Plébánia nyilvántartásában 62 idős személy és beteg személy szerepel. Személyesen legtöbbüket fölhívtam, felajánlottam a segítséget, és próbálunk rájuk figyelni. A Szent Misén gyűjtés szerveztünk, ugyanis minden évben karácsony és húsvét előtt egy száz szeretett csomagot készítünk elő. Ezt az idén is megtesszük, bár a tegnapi Szent Misén, amit az udvaron tarthattunk meg, viszonylag kevés hívő volt, de újra meglepett az embereknek a nagy lelkűsége, hogy ez a viszonylag kevés hívő mennyit adományozott, illetve mielőtt a Facebookon is közvetítettük a szentmisét, más személyek adományát is elfogadjuk erre a célra, keressük a módot, hogy bevásároljunk, és mint egy száz személynek tartós élelmiszert juttassunk el. Szerintünk is nagyon fontos, hogy az idős, magányos emberekre figyeljünk, Az én különleges javaslatom az, hogy mindenki nézzen körül a saját környezetében. Ezt ne csak a hivatalos szervektől várjuk, hogy ők mindenkinek a problémáit meg tudnák oldani, mert erre képtelenek, hanem a legfontosabb az, hogy mindenki a saját családjában és a saját szomszédjai között legyen figyelmes, kinek van igazán szüksége segítségre. Lelkipászorként még viszont azt is látom, hogy nagyon fontos, hogy lelkileg sem hagyjuk egymást cserben.
1: Elhangzott összeállításunkban temesvári időseket segítők, egyházak és az önkormányzat képviselői szólaltak meg.
0: Térerő, Közép-Európai Nemzetiségi Studiók Magazinja.
1: Az Erdélyi Szovátai Ifjúsági Szervezet tagjai és a Transylvania Cruising autós csapata is a beteg és idős személyeknek segít a járvány idején az ügyintézésben és a bevásárlásban. Az Ifjúsági Szervezet elnöke szerint elengedhetetlen, hogy ne csak szórakoztató programokat rendezzenek, hanem szükség esetén segítséget nyújthassanak a rászorulóknak. gál Kriszta Zsuzsát a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa Farkas Júlia kérdezte.
8: Ez a rohamosan terjedő koronavírus a leginkább az idősekre jelent veszélyt, és ebből kifolyólag döntöttünk úgy, hogy a Szovát Ifjúsági szervezet néhány önkéntes fiatalja, illetve a Transilvania Cruising autós csoportnak szintén önkéntes, lelkes fiataljai összeállnak, és vállalják, hogy ellátják ezt a korosztályt, illetve nem csak az idős generációt, hanem a mozgásképtelen vagy beteg személyeket is, bármilyen olyan dologgal, amire szükségük van annak érdekében, hogy ne jöjjenek otthonról el. Hát ide tartozik a bevásárlólista, lista, beszerzése, megvásárlása, de ugyanúgy bármilyen hivatalos ügyintézést vállalnak, vagy vállalunk, és bármilyen fizikai tevékenységet gondolok itt kutya sétáltatásra, vagy bármilyen otthoni teendőre, ami nagyon fontos és szükségszerű, hogy meglegyen, megcsináljuk, de az illető személyek nem akarnak kijönni, és szükségük van segítségre, akkor hívhatják ezeket a személyeket. A hirdetésünkben feltüntettünk két telefonszámot, az egyik a Dezső Zsolti, a másik a Kincsesaroltájé. Ezeket a telefonszámokat lehet hívni, és el lehet mondani a kéréseiket, igényléseiket, és akkor megegyezés alapján történik ezeknek a megoldása. Tehát, hogyha valaki telefonál egy órakor, és elmondja, hogy neki szüksége van egy gyógyszertárból valamire, vagy szüksége van egy kutyasétáltatásra, vagy szüksége van egy listának a megvásárlására, a üzletből, akkor ezeket mind összegyűjtik, ezeket az igényléseket, és délután a csapatban, a csapat elmegy, bevásárol, vagy ügyintéz, és akkor a megbeszéltek alapján ott hagyják, vagy a kapuajakban a bevásárolt termékeket, vagy odaadják a személyeknek. És nagyon fontos, hogy nagyon sok idős jelezte félelmét abból a szempontból, hogy rendben van, hogy ő nem jön ki, de hogy mennyire kapja terülem meg a bevásárolt termékeket. Igazából ezt úgy oldjuk meg, hogy a csapatnak van védőfelszerelése, tehát beszereztünk teljes védőruházatot, és természetesen maszkot, illetve kesztyűt is használunk, úgyhogy az illető kollégák így viszik el ezekkel a védőfelszerelésekkel a bevásárolt szatrukat, és úgy adják át a személyeknek. Ami viszont a mi kérésünk lenne, Az az, hogy mindenki jól gondolja meg, hogy mennyire fontos és szükségszerű az, amit kérnek. Nem vagyunk sokan, a város viszont elég nagy, elég sokan vannak az illető korosztályból, akiknek szükségük van segítségre. Mi szeretnénk minél több emberen segíteni, és minél több háztartáshoz eljutni, ahová kell. Mikor indul be a kezdeményezés? Az valójában már, ahogy az ötlet megszületett hétfőn 23-án, az már be is indult, tehát már a hirdetést feladtuk, ez megjelent úgy a Facebook oldalunk, az önkormányzat Facebook oldalán, mint a helyi televízióban. Úgyhogy ez már aktívan működik, és vannak már kéréseink, tehát már aznap 23-án 75 hívás, úgyhogy már ma délelőtt a kollégák mentek, bevásároltak, és hogyha minden jól megy, akkor nem sokára meg is kapják a személyek a kéréseiket. Mit jelent ez a szovátai fisági
12: szervezetnek? Milyen érzéssel tölti el az önkénteseket?
8: Nem vaciláltunk sokat azon, hogy segítsünk, vagy ne segítsünk, hogy csatlakozzunk a kezdeményezéshez vagy nem, együttetően jött a válasz, hogy csatlakozzunk, ugyanis úgy gondoljuk, hogy a szervezet az nem csak akkor kell aktívan és lelkesen működjön, amikor minden jó és a jó időket éljük, és amikor épp egy vidám hófesztivált vagy bármilyen egyéb fesztivált kell szervezni és szórakozni kell, hanem akkor is, amikor időben szükséges a segítségnyújtás. És nem csak a mi a fiataloknak, hanem valójában mindenkinek, és ugye most történetesen az időseken kell segíteni, és hát ki segíthetne jobban, hogyha nem mi fiatalok. Úgyhogy mi az számunkra mindenképp, ez egy nagyon nemes cselekedet. Mi szeretnénk és reméljük, hogy tudunk minél több mindenkinek segíteni, és ezzel egy picit önmagunkon is kovácsolunk. Úgy érzem, hogy az összefogásunk és a közös cselekedet, úgy valahogy ebben az emberpróbáló időszakban úgy minket is jobban összehoz, mint csapatot. Lehet
12: szó esetleg arról, hogy miután reméljük, minél hamarabb lejár, hogy azután is igénybe lehet venni ezeket a segítségeket?
8: Mindenképpen megfontoljuk, és amennyiben módunk lesz rá. Gondolok itt arra is, hogy támogatókat keresni erre, mert nem vagyunk olyan sokan, de reménykedünk abban, hogy egy ilyen jó cselekedet, az még vonz jótét lelkeket, úgyhogy igen, amennyiben leszünk elegen és lesz rá támogatásunk, akkor mindenképpen szeretnénk egy ilyen állandó segítségnyújtási platformot elindítani.
3: Maradj otthon! Maradj otthon!
1: Farkas Júlia interjújával a mai térerő végére értünk. Köszönöm Kolozsvári Maros vásárhelyi és újvidéki kollégáim közreműködését és hallgatóink figyelmét. A medencei Kisebbségi Magyar Rádiós szerkesztőségek közös műsora legközelebb egy hét múlva a szokott időben egy másik stúdióból jelentkezik. Addig is jó egészséget kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra és hallgassanak bennünket mához egy hétre is.
3: Maradj otthon Hogy megövelhess újra Mert a fák romjai Csak a súgják Most én vigyázok rád Ahogy te régen Most úgy kell nekem hinned Ahogy akkor neked hittem Most én vigyázok rád Ahogy te régen Most én vigyázok rád Én vigyázok rád csak maradj otthon Csak maradj otthon Az áldozat, amit visszakodsz Olyan, mint az első tapasz, amit tőled kaptam Féltelek, mert te adtál képeket Miket csak rajtad keresztül nézhetek Maradj otthon, hogy megölelhess újra De hidd el, hogy most te számíthatsz rám Maradj otthon, hogy megölelhess újra Mert a fáklombjai ma csak az súgják Most én a rád, hogy te régen Most úgy kell nekem hinnen, ahogy akkor neked hittem In the that. Guys.